0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill. Och här börjar Radiohuset torsdag. Vi håller dig i sällskap i Vega ända fram till 5. Minnesjukdomar är
1: för många en skräck, men det går att göra vardagen lättare, det berättar vår gäst idag.
0: Och Sverige har fått en prinsessa. Få andra saker är så bra för Kungahusets popularitet som just bebisar.
1: Ja, med Tobias Larsson och Amil Helena Alers, välkommen. Tack. Minnesjukdomar blir allt vanligare och många är väldigt rädda för dem. Du jobbar just med det här som vårdutvecklare på folkhälsan. Vad är det för tecken man ska ge akt på när glömska inte riktigt är normalt längre? Nu
2: behöver vi för det första ge akt på att när är glömska ett problem och när är det inte ett problem. Helt generellt kan jag säga att när någonting inte stämmer mot det tidigare. Det här är högst individuellt. Människor har glömt olika saker under hela sin livstid men när någonting blir permanent annorlunda mot tidigare.
1: Mm.
2: Nå, vad ska man göra då? Man ska ge akt på om det är en, en, en bestående, ett bestående problem och naturligtvis tala om det och söka hjälp. Det går
1: att utreda. Kan du ge några exempel på, på det här när man märker att det här, det här, jag till exempel har glömt namn? alltid. Jag, jag har väldigt svårt för det där. Men, men vad finns det för exempel? Ja, namn är, är bland det vanligaste människor är oroliga
2: över. Nu måste man veta också att det har direkt att göra med, med när vi blir äldre åldrandet. Vi har så många olika eh, namn i, i lagren än en yngre människa. Eh, man behöver nog ha fler problem än endast namnproblem. Eh, närminne, när vi talar om glömska så måste vi komma ihåg att det är så motvikt att komma ihåg saker. Vårt minnesystem är jättekomplicerat. Men det här har direkt att göra med närminne. Det är just skedda. Har någon just ringt per telefon om man säger att nej, den personen har inte ringt. Man glömmer inte möte en gång, man glömmer det idilligen. Man har svårt att orientera sig på bekanta platser exempel på mm. när en klocka ska ringa. No, alldeles konkret, vad ska man göra då när man märker det Då ska man mycket gärna söka upp en, sin hälsocentralläkare eller om det på orten finns en minnesrådgivning eller en minnespoliklinik och, och tala om att, att nu har jag problem eller om man har en nära anhörig och, och den personen inte anser själv att den har problem så får man hjälpa till och söka den här läkarkontakten och informera att nu står allting inte rätt till.
1: Mm. För en anhörig kan det ju vara väldigt svårt att, att ingripa och, och också för den som själv har råkat ut för det att, att medge. Hur ska en anhörig riktigt närma sig det här?
2: Eh, nu beror det på vilken relation man har haft tidigare till den här personen som har minnes problem, att vilken här rollfördelningen? är det parförhållande, är det ett barn eller är det en kusin eller granne så står man i olika relation men ibland kanske man klarar av att föreslå att ska vi gå reda ut dina problem eller så får man kanske ta till en yrkesmänniska för att säga det här, eller så får vi kanske gå till läkaren och säga att, att vi gör en hälsokontroll och då får man kanske kontakta Läkaren Helt enkelt på förhand. Att nu är vi oroliga med den här personen. Tycker inte själv att den har en insikt i att den har ett problem.
1: No, det här hör man ju också väldigt ofta. Att den här människan sedan vägrar träffa läkare. Det är inget fel på mig. Det är absolut inget fel. Det här är en av de viktigaste frågorna
2: när det gäller också. Vi kommer direkt till självbestämmande rättsfrågor. Att när ska vi gå emot en människas vilja att till exempel gå till läkaren. Man ser att allt inte står rätt till så blir det en etisk fråga att kan jag gå emot min mor eller min parter
1: men det sämsta är att göra ingenting no, det här, många upplever det som väldigt skamligt och försöka dölja det så länge det går att till exempel om man lever tillsammans med någon som har den här minnesproblemen så, så ställer man upp för den och håller det hemligt för resten av släkten men vilka är ditt råd?
2: Eh, mitt råd är att, att krypa ur skala och, och tala om de här sakerna. Eh, man får inte bli ensam. Och, och den här skammen har vi många års börda som vi bär med oss. Eh, psykiska sjukdomar och så vidare. Och så har också det här med minnesproblem att göra med människans identitet. Vi behöver minne för att klara oss i det dagliga livet. Men det är också min identitet. Och vi vill ju inte tappa vårt ansikte eller göra bort oss. Och då börjar vi skydda
1: oss själva eller andra. Det är helt naturligt att vi gör det. Och om man länge döljer det här för, för släkt och vänner och de bara märker att någonting är på tog, vad leder det här till sig? Det leder till alldeles onödiga missförstånd inom
2: släkt och, och vänkrets. Det, det kan handla om att man tror att den här personen som egentligen har en sjukdom är elak eller en krånglig person. Och, och det har tyvärr skett alldeles för många Tråkiga släktband som har brutits på grund av det missförståndet. Så man behöver ett namn på, på problemet, alltså en diagnos, och alla kan få hjälp, fast allt inte kan
1: avhjälpas. Mm. No, en sån typisk situation för, för en sån här människa som du har minnesproblem, att man rör sig ute på stan, och så plötsligt så vet man inte var man är. Vad ska man göra då? Eh, Nej, det här
2: handlar ju också om en allmän upplysning i samhället att vi börjar tala om de här sakerna. För att i de flesta fall behöver man då råd och hjälp av någon medmänniska. Det behöver inte vara en yrkesmänniska utan vem som helst som hjälper till. Ska vi säga banktaxi, chaufförer hamnar ganska ofta ut för det här att någon tappar tråden. Man kan förutse det genom att själv ha uppskrivet på en lapp eller att man har en, en telefon som man rent kan använda som är enkel och det finns teknik i dagens läge men eh, om man får riktigt akuta minnesproblem så då handlar det ju nästan om ett sjukdomsanfall den här, om vi talar till om Alzheimers sjukdom så den kommer ju smygande små förändringar som man först inte kan ta på
1: mm. Nå, Det här med tidig diagnos talar du redan om varför är det så viktigt med den då? Det är viktigt, många synvinklar, men
2: speciellt för att få ett namn på problemet eller som jag säger ett icke-namn icke på problemet. Allt behöver inte betyda en minnesjukdom. Vi ser upp till 10-15 procent kan vi bota. Då kan det här minnesproblemet bero på något helt annat, något fysiologiskt i kroppen. Att man behöver få en medicinering för kanske kronisk depression eller B12-vitaminbrist, Det finns andra saker som man kan åtgärda som har samma liknande symptom i början. Men om det visar sig att man har en minnesjukdom så finns det bromsmedicin idag. Och med ekonomiskt med förmåner och kunskap för omgivningen.
1: Mm.
2: Och de här tekniska hjälpmedlen, vad är de då? Nå, det, finns, eh, det finns en hel djungel av tekniska hjälpmedel. därmed jag brukar råda att det första som man ska titta till är kanske en spisvakt. Och någon slags alarmklocka som man kan ha på, på sin arm eller lik telefon. Och för en kan det vara när orienteringssvårigheterna kommer att man tappar bort. Så man helt, har helt enkelt ytterdörren för anhöriga. Man vet att efter 10-11 på kvällen så slår det signal om man går ut. Om man är orolig att någon går ut på natten. Det är kanske det första. Mm.
1: Det där är i alla fall någonting som man kan göra. Men det här som kanske mest skrämmande det här med personligheten som förändras. Hur ska man handskas med det? Jo,
2: man måste för det första att få kunskap och också en stödgrupp. För den här personen förändras småningom sin personlighet och mistar förmågor som den har haft förut. Och det är gemensamma minnen också som försvinner. Så det är en ganska stor berg och dalbana, känslomässig berödalbana för båda parter. Där den andra får, den friska parten så att säga, få ta vi och kompensera brister småning om mera och
1: mera. Det är en balansgång mm. och en sorg. Mm. Men just det här med att säga varför är du så elak hela tiden? Varför är du, ser du så elakt? Hur, eller hur ska man, vad finns det för alternativ till det där? Det finns några sådana dumregler eller råd
2: jag brukar säga. Den ena, om man har att göra med en person som har en, en, en konstaterad minnesjukdom så det ena är att att inte ställa frågor som man på förhand vet- att den här minnesjukan inte kan svara på. Minnesträning är någonting annat. Att minnas trevliga upplevelser- bilder och musik och så vidare. Det är en ganska viktig sak. Och sen om, om, om den andra talar osakligt- så att man inte gör grejer av det- utan lite by the way. Man låter gå förbi och så säger man- ska vi dricka en kopp kaffe eller solen skiner eller läsa. Eller avleder till något trevligare. Men det, det lönar sig inte att börja- börja säga emot eller hur det är på riktigt om det inte har någon betydelse om det inte har någon praktisk betydelse att man ska gå till läkare eller så vidare.
1: Mm. Hur kan man då leva
2: ett värdigt liv trots en sån här framskridande minnesjukdom? Trots att jag talar om, om diagnosens betydelse att det är viktigt så ska man på ett annat sätt glömma bort den efter det och titta till de resurser som finns kvar och alltid, alltid bemöta människan. Man bemöter all sjukdomen.
1: Vad betyder det där?
2: Att man, man bemöter personen, den, den människa som finns där, inte diagnoserna. Och alla har, alla har resurser och, och, och möjligheter till ett värdigt och gott liv.
1: Tack Helena Alers. Tack.
0: jag satt och såg på SVT:s morgonprogram i morse så där så satt de och pratade och pratade och pratade för det har ju hänt stora saker i konungariket det har ju fötts en liten prinsessa Victoria har nedkommit med en prinsessa och det var bara prinsessnyheter på längden och tvären
1: Ja, men Självklart, det är ju en jättenyhet. Alla talar ju här också om det hela tiden. Hela dagen har folk talat om ingenting annat.
0: Jo, jo, jag kan förstå i resten av programmet, i resten av morgonprogrammet. Men så kom rapport med de viktigaste nyheterna i hela världen och var det var också bara prinsessnyheter. Jag menar, till och med för Sveriges del så socialdemokraterna avslöjade sin nya partitopp idag. Ingen bryr sig. Nej. Ingen bryr sig.
1: Och jag var illa tajmat för det ändå.
0: Jo, det. Sverige trillade nästan om kul i den här iran. Och, och man hade mobiliserat fullt i SVT. Det var folk i varenda buske som skulle prata om med folk, vanliga människor, hur glada och lyckliga de var. Och nu spekuleras det vilt om namn och liknande.
1: Mm. Ja, jag, vad ska jag säga? Desiree, Alicia, Amelie. Till exempel, Amelie gillar jag ganska mycket, men det heter ju Madeleine förresten.
0: Ja, um, ja. Margareta lär ska ligga ganska bra till. Och Ingrid. Frä ja, och Ingrid också, mm. just. Um, det finns ju alltså tydliga regler, man får inte gå och döpa kungliga barn hur som helst så. De lär inte bli döpta efter någon populär Big Brother-deltagare eller någonting sånt, för det, det får man inte. En annan sideffekt av det här är att kungens populari eller kungahusets rättare sagt, popularitet går genom taket helt plötsligt, vilket de ju kan behöva Verkligen. efter... De senaste åren skriver i Man har en nystartad sida på Facebook som när det var som hetast idag så fick den fem nya gillare i sekunden. Och det var där man la ut den första bilden på den här lilla prinsessan också som man i och för sig inte såg så hemskt mycket av. Men Nej men det var ju den på hemväg från 20. Hon lär ska ha funnits där under filten i alla fall. Mm. Nu frågar man sig bara hur länge den här populariteten håller i sig. Det kan ju vara så att pappa kungen får för sig att göra någonting igen som, som skuggar över det här. Men just idag är en lycklig dag. Om allt går som det ska så har vi Ebba von Sydow, alltså orakel och kungareporter med oss i sändning efter halv fem idag.
3: Åkeriföretagare Jyrke Gouja, hur många långträdare har ni?
4: 31 stycken i dag läge. släggen. Och hurdana transport är? Både inrikes och utrikes.
3: Hur mycket diesel tankar ni per år?
4: Så ungefär en miljon liter per år.
3: Det är ganska mycket?
4: Det är mycket, ja.
3: Mm, så det är långa transporter, alltså ni kör färdas långa sträckor då också?
4: No, jo, jo, på det viset så klart att när Finland är ju som, som den är så hamnar man ju förra upp och ner. Och nu får det bränsleoberoende fast man ska köra här lite närmare också.
3: Vad kostar en liter diesel idag?
4: Den är omkring lite på en, lite på en euro nu. nu. Vad heter det? Om man tar med utan moms så vi räknar ju alltid med utan moms. Så det är ganska dyrt nog mm. i dagens läge.
3: Diesel har stigit kraftigt. Mm. Till och med jämfört med bensinpriserna.
4: Ja, alldeles. Det har det gjort. Och, och det har varit så enkelt att få de här priserna till transporterna.
3: Vad tycker du de om det här liten prisen nu då?
4: Ja, nu börjar den vara för hög nu redan.
3: Om priset på diesel sedan stiger till 1,8. Vad säger du då?
4: Ja då, då, det är ju alltid på det här viset att alltid är det ju vad heter det människor som hamnar betala de här de som onödade, att inte det inte det är frågan om det men hur länge är, vad heter det, våra leverantör färdiga att liksom att betala det vad vi vill ha, så det är en annan sak.
3: Det betyder fraktpris här, Ja, eller?
4: ja det menar jag. Och vad heter det, hur mycket kommer det sen från EUs utsidiga transporter sen igen att för, det är ju på det viset sen igen att de kan, som Ryssland, så de kan tanka sin egen bränsle med, med mycket billigare bränsle och så vidare. Att få se sen hur det går med inrikestransporter sen.
3: Mm, så konkurrensen från en ruta EU misstänker du att öka kraftigt?
4: Jo, för det är ju ökad nu redan.
3: Går det sen att höja de här fraktpriserna i motsvarande mån? Jag menar, nu redan har ju disse priserna stigit i massa och han ni kunnat höja i motsvarande mån ö, era taxor?
4: Mm, no, på det viset måste jag tacka mina kunder att det har vi fått nog Men det är nu nästan det som vi får till Att, att man borde ju få lönerna och det ena och det andra ännu till
3: no, Vad kan man sen spara in?
4: Ja, det vet jag jag mera vad man kan spara att man, man, Vi har nu försökt spara på allt som man bara kan Men jag tror inte att det finns så mycket mer att spara på att Allt är, allt är nog så, så tajt som bara kan vara.
3: Mm, och vad överallt har ni sparat då till exempel?
4: Och vi har nu försökt spara på vad heter det, de här reparationerna och sånt att vi försöker göra så mycket som möjligt själv. Och så såklart sen allt, allt det som är onödigt så allt bort bara, bara det som är nödvändigt.
3: Hur klarar sig transportföretagare om bränslepriserna stiger?
4: Det ser dåligt ut. Det ser redan egentligen dåligt ut redan nu att kvar det att bränsle steg på vad heter det och skifter redan så det, det är inte några goda tider inte.
3: Kan det bli konkurser?
4: Det tror jag nog att det blir och ganska jag tror att mycket mer än i förra året.
3: Vilka är det som klarar sig då? Är det, är det företag med, med många bilar eller är det med få bilar? Vad tror du? Vad tippar du?
4: Det är svårt att säga så där annat. Jag tror att såna här en eller två bilars trafikanter klarar sig nog på något vis om de bara får priset till vad heter det att kunderna betalar alltså. Men sen större, större företagen har ju problem med det här annat. Att, att Lönerna måste ju ändå betalas så du kan inte spara på den sidan någonting. Sen om du kör själv så det är ju, du bestämmer ju själv vad du får. Och då får du vad du får sen.
3: Så... Vi företag till exempel med då drygt 30 bilar och ganska många chaufförer anställda som ska köra de här bilarna så, hur tight blir det?
4: Det blir, det blir nog tight att, att vad heter det? Vi får nog hoppas att det inte går igenom och om det nog går igenom så hoppas alla är färdiga liksom med betala det senat att, att det finns det ju någon annan möjlighet.
3: Finns det något rättvisare system då än att höja på bränslepriser?
4: Ja, jag vet att Trafikanterna har alltid betalar alla möjliga skatt som bara finns. att. jag vet det Är det nog mera rättvisare att, att ta mer och mer på oss hela tiden? Att, att jag tycker att det är ganska tillräckligt redan.
3: Ni kör ju också utomlands i andra EU-länder. Ni har lämnat Rysslands körorna. Mm. Men, men innanför EUs gränser, så, hur ser dessa priser ut annanstans?
4: No, nu är de i princip li, ungefär lika. Till Luxemburg är det lite billigare. Men, men, men där är det sämre. Nu är det i hela EU lika dyrt.
3: Mm. Men du tror inte att det här kommer att gå igenom?
4: Jag tror inte för alla länder ska ju godkänna det, och det jag, jag vågar ju säga men jag tror inte det
3: Jyrke Kåhja, oberoende av tider, konjunkturer och skatter så har jag av personlig erfarenhet vet jag att åkerierna har alltid klagat på att höga bränslepriser, höga bränsleaksiser och jättelåga fraktpriser. Mm. På vilket sätt är situationen annorlunda idag då jämfört med tidigare år och årtionde?
4: No, nu, är det, nu är det väl alltid varit precis samma att det här... Men det blir ju bara svårare och svårare tack vare att vi har så många myndigheter som ser efter vad vi gör och vad vi får göra och så vidare. Att, att nu, det vet jag sedan 60-70-talet så nu var det säkert svårt då men, men nu är det lika svårt nu, och nu Att det hade blivit bättre åtminstone.
0: Tack ska du ha Jörg Tack. Och reporteren här var Tina Grönros.
5: Ja, när man kommer in hit i produktionsanläggningen så möts man genast av det en sån där söt eh, limpdoft. Man känner sig hemma om man har ätit malatslimpan förut. Men annars så ser det väldigt high-tech ut eh, i anläggningen. Det är aluminiumrör och det är rostfritt. Och, och, eh, just nu är det ganska tomt också för personalen Ni är väl på, på paus. Lisbeth Latvasala, du är ju chef här.
6: Ja, vi har, vi har kaffepaus just nu.
5: Mm. Ja. No, men vad säger du som bas för det hela? Att det är som gör malaxlimpan så speciell.
6: Gändligen om man börjar från historia så vi har vi bakat malaxlimpa över 100 år enligt samma recept. Och den här sötsyrasmaken den gör ju väl det att folk tycker om det.
5: Ni har ägt det här, du och din manu, i 10 år.
6: Ja, vi har gjort det. Vi köpte 2001. Limpan. Då var vi ju där i Malax ominne hade bageriet. Men sen blev ju utrymmena för små när produktionen har ökat väldigt mycket. Mm. Så bestämde vi att. Där vi ska bygga ett nytt bageri hit i Vasa 2009 flyttar vi hit.
5: Det var alltså 1906 som Malaxlimpan började tillverkas i åminne. Och under den första tiden gjordes försäljningsresorna med råd och segelbåt in till Vasa. Och varandes en typisk kärgårdslimpa så blev den snabbt en liten favorit inom det svenskspråkiga kustområdet. Efterfrågan växte småningom och Malaxlimpan började sprida sig till butiker i hela den ekonomiska... Regionen. Receptet, ja, det är en välförborgad hemlighet. Lite kan man ändå få fram genom att läsa vilka ingredienser som används på limpans omslag. Och nu är det alltså familjen Latvasalo som för traditionen vidare.
6: Vi kände ju limpan tidigare och jag har ju ätit malakslimpan ända när jag har varit liten. Och så att malakslimpan har stora möjligheter- vi har ju gjort mycket arbete med marknadsföring och vi har nog lyckats bra fått här i Finland till alla kedorna och till restauranger. Och nu har vi ökat försäljningen till Sverige.
5: Jag ska komma tillbaka till den här Sverige satsningen. Men hur stora är ni just nu som företag?
6: No, egentligen är vi ett litet företag har ju bara en produkt, Malax-limpa. Mm -hmm. Förstås finns det olika storlekar. Det finns hela limpor, stora och mindre. Och sen den här skivade, stor
5: och liten. Men hur många anställer ni?
6: Vi är cirka tio och sen när det är högst sexång har vi ju mera.
5: omsättningen? Det vill du inte prata om. Nej. <laughs> okay. Hur många limpor blir det ungefär per dag? Kan man räkna dem?
6: Jag kan inte räkna det, men det blir nog mycket. Det är som fullt arbete varje dag.
5: Räknar man det i tusental? Ja, ja. Och satsningen på Sverige som du berättade tidigare om, så hur ser den ut?
6: Den ser nog bra ut förstås. Det är mycket att arbeta med marknadsföring. Det är ju inte så lätt att slippa till ett nytt land. Det har ökat hela tiden förstås för Före man slapp i Sverige så har vi gjort arbete flera år. Det är ju alltid så att när man får den nya marknaden så det kräver flera år kraftigt marknadsföringsarbete. Och tidigare har, har vi ju haft i norra Sverige har vi ju levererat dit och som Stockholmsområde. Men i fjol för julen fick vi ju inte till de här största kedjorna i Sverige. Och nu håller vi på. Det kräver ju hela tiden kraftigt marknadsföringsarbete där.
5: H Hur har den tagits emot då bland kunderna?
6: Det har tagits väldigt bra emot. Det är deras smak, det här sötsyra limpan. Och så är det ju viktigt med malakslimpan också att det finns inte något e-koder. Att det är utan tillsats och konserveringsmedel och sen Dessutom är den laktos- och mjölkfri.
5: Så han har också fått eh, draghjälp av svenska kärnkocken Leif Mannerström. Hur hoppar han på det här, ska vi säga, med malaxlimpan?
6: Han har ju känt malaxlimpan länge och använt i sin restaurang i Kometa och i södra Sverige. Och eh, han tycker om malaxlimpan och han håller på att göra nya recepter med malaxlimpan.
5: Det var ju som nästan en, en lottovinst för er, det att han gillar det här så mycket att han vill sprida budskapet.
6: Ja, det, det är ju självklart att han är ju mest känd i Sverige.
5: Just nu också då i, i, i svenska masterchef? Också.
6: Ja, han drar ju den och är där med.
5: Hur känns det för dig Vill ni sen gå vidare från Sverige också ut i Europa? och må hända?
6: Vi har ju lite export till Ryssland också. Och... Och intresse från andra länder har varit också här. Att vi tar ett land igång ja. sådär, där sakta.
1: Och reporter här var Peter Falund.
7: Tore esposible, är es seguro. Allt är möjligt men inget är säkert. Det är ett välbekant ordspråk i Bolivia. Att vad som helst är möjligt. Det kan vara både bra och dåligt- att ingenting är säkert, det är för det mesta bara dåligt. Idag har jag funderat lite på det här med överraskningar och hur förutsägbart vårt samhälle är. Bilisterna och VR, det är nog det enda som överraskas i Finland har jag tänkt. För vem kan väl tro att det ska börja snöa mitt i januari? VR överraskas ju också av att det faller löv på hösten. Men för oss andra finländare är det inga överraskningar. Jag vet inte när jag själv skulle bli överraskad senast i Finland. Det hör liksom inte till kulturen. Det finns två slags överraskningar. De bra och de dåliga. Får man välja att man nog bara de trevliga överraskningarna men så bra har nog ändå ingen. Och jag tror nog att vi skulle behöva bägge typer för att inse att livet kan vara just så nyckfullt som det är. Vissa önskar ett förutsägbart och inrutat liv medan andra tycker att sånt är tråkigt. Här i Sydamerika har folk inte tråkigt, för ingenting är förutsägbart. Men det här konstaterar man bara med en axelryckning, så har tillvaron alltid varit här. Jag var nyligen på en överraskningsfest här i La Paz. Det var en kompis som fyllde år, och jag tänkte att varje tillställning kan innebära överraskningar här. Vädre, gör och någon tillförlitlig vedrapport finns inte här. En så enkel sak som en avstängd väg kan försena en med tre timmar. Och ett strömavbrott kan tysta och mörklägga festlokalen. Jag har ofta sagt att man blir inte förvånad över någonting i Bolivia. Ändå blir jag förbryllad varje dag. Det kändes länge ovant även för en extempore människa som mig. Men det blir inte långtråkigt som livet i ett välfungerande samhälle lätt blir. För ett år sedan stod jag och hoppade jämfot om spårvagnen inte kom som utlovat efter tre minuter. Ungarna blev också otåliga. Det fanns inte rum för den typen av oförutsedda händelser. Idag skulle det nog inte längre vara ett sånt stort problem. Få saker i livet är så livsavgörande. På 50-talet skrev Alan Watts boken The Wisdom of Insecurity- ungefär ovisshetens visdom. Den beskriver vårt idoga planerande likt ett som hindrar oss från att ta vara på livet. Detta alltså redan på 50-talet. Lite senare myntar John Lennon-uttrycket- Life is what happens to you while you're too busy making other plans. Livet är det som pågår så länge du planerar. Våra smarttelefoner hjälper oss att planera allt. Ekonomin, matinköp, våra kaffeträffar med vänner och möten på jobbet. Om man vill leva strukturerat. Vi tycker det hjälper oss för de flesta vill ha struktur. Men det blir inte mycket utrymme över för överraskningar. Den 20 år gamla boken The Power of Now finns ännu på lästopplistorna. Ännu behöver många inse vikten av att leva i nuet. Här i Bolivia lever folk i nuet. Det finns ingen annan möjlighet. Imorgon kan verkligheten se så annorlunda ut och att leva i det förgångna det är omöjligt. För den tiden kommer inte tillbaka. Till många glädje. Jag jobbade förut med ett tv-program där en av ingredienserna skulle vara en surprise-faktor. Något överraskande. Vi behöver det. Inte bara i tv utan också i riktiga livet. Annars blir det tråkigt. Det kan vara att läsa en annan tidning som omväxling eller att ta en annan rutt hem från jobbet. Man vet aldrig vad man upptäcker. Jag som är kolumnist idag heter Morten Vallendal och jag tycker att vi ska låta oss överraskas och själva också överraska.
0: Live light on.
1: Mm, och det kan man ju ibland ha på natten när man ligger där vaken och ägnar sig åt existentiella funderingar.
0: Vilken snygg övergång.
1: Ah, men varför är det just på natten som alla de där tankarna kommer? Du vet det där med att vad ska jag bli när jag blir stor hur ska barnen klara sig och var ska jag hitta en gäst i nästa sändning? Ja,
0: det, det är kanske att man bara inte har varvat ner tillräckligt innan man går och lägger sig så genom bara fortsätter
1: mm, och, och ju mer man ligger där desto mer stressar man upp sig för att oj nej, oj nej, nu jag måste sova, det är jätteviktigt och Jag menar, det är inte bara där att man är trött nästa dag utan forskningen har ju hittills visat att man desto blir deprimerad och fet om inte man sover tillräckligt
0: Jaha, det är det det beror på
1: <laughs> Men hej, nu, nu kommer det lite tröst i idag för BBC säger att det här med åtta timmars sömn, det är en myt Mm. forskare har tittat både på hur folk såg någon gång långt bak i historien och nya medicinska rön. Så, nu när man ligger där vaken så, så det är självverkligt ganska bra för dig, säger forskarna nu. För att någon på 14- och 1500-talet så finns det berättelser som visar att människor var fyra timmar, sen vaknade och rökte och pratade med familjemedlemmar och de bad ganska mycket då tydligen, det fanns till och med speciella böner så där för de där nattliga timmarna och också det här med sex rekommenderades efter den första sömnen som det kallades för att då var man liksom sådär och lite lagom utsävd ja. ja, men så småningom så försvann de här sömnbarnarna enligt forskarna för så kommer gatubelysningen och så kommer elektriciteten och folk börjar vaka senare på kvällen och det där känner man ju nog igen från nu också det är jag åtminstone vaka för mycket på kvällen men många idag har anpassat sig till den här åtta timmarsämnen men en del har svårt och som så stressas det av den här normen att man ska sova
0: åtta timmar Men var kommer den här åtta timmar ifrån då?
1: Ja
8: Uj, Hur har det uppstått?
0: Var, det var, var kommer det ifrån? Jag, menar, jag kan tänka mig att det är jättebra för många människor att sova åtta timmar att det passar mm. deras sovrytm. Mm. Men det är ju jättestressande för alla andra som inte passar in i det. Ja,
1: men det här fyra plus fyra timmar som de tydligen ja. var före så. Det är ju lite svårt att passa in i vårt samhälle idag. Att om du är vaken några timmar däremellan så ska du sova fyra timmar igen. Så det, det går ju inte riktigt.
0: Det är oftast bättre saker på tv sen när man borde <laughs> gå och lägga sig.
1: Ja, Men vet du, nu föreslår det i de här lekarna att, att när du vaknar så ska du tänka att det här är inget fel, det här är ett mönster från hundratals år tillbaka. Du kan meditera, fundera på dina drömmar och tänka på alla de som har legat vaken på nätterna före dig, om det nu hjälper.
0: Kronprinsessan Victoria och prins Daniel födde Sverige en ny tronarving i natt klockan 4.22 svensk tid. En av Sveriges mest profilerade mode- och hovreportrar är Ebba von Sydow. Jag ringde upp henne för att höra hur det känns idag.
8: Men det är en otroligt spännande dag och förstås väldigt mycket lycka i luften. Det är väldigt roligt detta.
0: Hur har dagen varit för alla landets kungareportrar?
8: Men det har varit eh, alldeles galet. För mig började det redan igår eftermiddag då mina Källor meddelade att det var på gång. Jag var faktiskt före kvällstidningarna och övriga medier med detta så jag blev neringd av eh, tidningar och reportrar i radio och tv från Tyskland, Norge, Danmark, England och förstås Sverige.
0: Hovet gick till och med ut och dementerade att det här skulle att det, att det skulle vara så eh, Hur känns det idag när du hade rätt?
8: Ja, det var ju ganska nära till hand med ett stort vad var det jag sa i morse <går> men eh, det känns roligt förstås, jättekul
0: Finland är ju republik eh, så kan du förklara för oss varför det här är en sån stor händelse
8: alltså det, det är egentligen svårt att förklara, det är både en stor och en liten händelse för att eh, varje litet barn som föds är ändå ett mirakel och väldigt häftigt. Men just det här barnet har ju haft ovanligt många ögon på sig och väldigt efterlängtat, inte minst. Tittar man på kronprinsessan så är hon eh, inte en gammal mamma, men alla hennes kompisar har redan två barn. Så det är många som har väntat på detta. Eh, hela Sverige har ju också tagit Daniel och Victoria till sina hjärtat. Utan monarkin i Sverige har haft problem och har haft en hel del skandaler och motgångar. Men Daniel och Victoria är väldigt omtyckta.
0: Du följde ju med deras bröllop också som rapporter på SVT. Hur dana är de, Victoria och Daniel?
8: Jag skulle säga att de ändå är ganska vanliga. Det är ju det som har diskuterats väldigt mycket huruvida det är en fördel eller en nackdel- Kritiker har ansett att de är för vanliga, att de valde en alldeles för vanlig kille och att det är slutet på Kungahuset. Men det har ju visat sig vara tvärtom, att det har varit någonting som är folkligt och har blivit väldigt populärt.
0: Hur nära kommer man de kungliga som reporter?
8: Som journalist på SVT så kommer vi nog ändå så nära man kan komma, skulle jag säga. För oss är det viktigt att informationen är korrekt uh, och då är det hovet som får vara vår främsta källa.
0: Det är ju en enorm popularitet för kungahuset i Sverige just nu också tack vare det här, den här födseln. Uh, på Facebook är ju intresset enormt idag. Hur länge tror du att den här baby euforin håller i sig?
8: Ja det är svårt att säga. Nu kommer vi inte få se så mycket till ababin för någon kanske två-tre veckor. Då gissar jag att vi kommer få se ett första framträdande. Och sen så blir den stora händelsen förstås det kungliga dopet som jag gissar kommer se någon gång i maj.
0: Victoria har redan lämnat sjukhuset tillsammans med den nya prinsessan. Hur har pressen reagerat på att man åkte hem så tidigt?
8: Det var väl ganska naturligt och ganska väntat eftersom hon har så bra backup hemma Victoria gissar jag. Så hon behöver inte ligga kvar där med de andra familjerna utan hon får hjälp hemma istället.
0: Du nämnde själv de här skandalerna som har varit. Hur, hur tycker du själv att framtiden ser ut för Kungahuset?
8: Jag tror att um, nu kommer fokus ligga väldigt mycket på den här bebien och på familjelyckan och på Daniel och Victoria och livet på Hagaslott. Ehm. Um, och det är ju väldigt positivt för Kungahuset förstås som fokus kan flyttas från eh, Madeleins liv i New York som är ganska kritiserat och kungens eh, ganska halvkassa uttalanden och eh, historier den senaste tiden.
0: Du har ju haft ett riktigt drömjobb. Vad är det bästa med att rapportera om Kungahuset?
8: Det bästa med mitt jobb är väl att jag eh, rapporterar för SVT och vi. Jobba mycket med att ha en ganska balanserad bevakning, alltså att man inte på något sätt blir helt uppfylld av någon slags kunglig yra utan även försöker sätta det i stor i sammanhang, försöker få lite perspektiv på saker och ting. Som sagt, idag så fylls tidningarna spaltmeter upp och ner i Sverige och alla medier finns för detta men det är ju egentligen inte så mycket mer än att det har kommit en liten prinsessa som är frisk och mår bra. Mycket mer än så är det inte.
0: Och nu för kungafamiljen, vad hoppas du att de får nu?
8: Nu hoppas jag verkligen att de får lugn och ro. Jag är själv mamma till en liten prinsessa på tio månader. Så jag vet hur viktigt det är. Och så hoppas jag verkligen att de kan skaka av sig alla människor som kommer tycka massor om vad de väljer att göra. Om de väljer att åka hem tidigt från sjukhuset, om de väljer att visa bebän eller inte. Och så vidare. Jag hoppas hoppas att de kan lita på sin magkänsla och så hoppas jag att de väljer ett bra namn.
0: Vad tror du att de väljer för namn?
8: Jag hoppas nog ändå på Kristina. Det är ett kungligt namn med tradition och dessutom heter faktiskt Daniels mamma Eva. Kristina är andra namn så det skulle passa utmärkt
0: tycker jag. Vi får se om du får rätt. Tack så mycket Ebba från Sydow.
1: Tack så mycket, hej. Den här dagen kommer vi nog att minnas som den stora prinsessdagen. Mm -hmm. Den här dagen, den 23 februari. Men du tänk på att du faktiskt blev ett vintrigt kungligt barn.
0: Ja. För... Det noterade jag när jag gick hit idag.
1: Ja, Vickon och Carl-Philipp och Madde, de är alltså behändigt födda den där sommaren- med härliga födelsedarskalas och bilder med grönska omkring- och vinklig vink och alla människor.
0: Fast drottningen är född dagen före julafton- så det är ingen som hinner vinklig vinka till henne. För... Nej, okej, okay, men de här barnen. Mm. Alltså. Ja. ja. Mm. Uh, och hur barnet ska se ut i framtiden, det kan man gå och titta på på SVT- för de har lekt med så här bildhanteringsprogram och lagt ihop- um, Victoria och Daniel och visat hur den här tronärvingen kan tänka se ut i framtiden. Det är alltså <laughs> inte så himla vackert faktiskt.
1: <laughs> Nej, jag, jag tycker inte ens att man får göra sådär no, på hennes lite, födelsedag. Det är lite ju
0: humor måste de få ha. Ja, <laughs> alltså,
1: det är ju ganska roligt. Det är måste... ganska roligt. <laughs> ja. Men ja, det här fortsätter man säkert gott att säga åt det. är ganska många sändningar och tidningar ännu. Men vi är tillbaka på måndag. Vi hörs. Vi hörs.
0: Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-snedstreck-radiohuset.